0: Всем привет. Добро пожаловать на наш подкаст для любителей и ценителей машинного обучения под названием AMML. AMML это не я так представляюсь, это название нашего подкаста. А меня зовут Паша Филонов. Я сегодня вместе с Сашей Крайновым мы будем вести как интересный разговор про мультимодельные модели, ну, так и с радостью анонсируем, собственно, новую конференцию, которая тоже будет называться АММЛ, и мы с Сашей имеем честь входить в ее программный комитет. Но ну, а для того, чтобы как-то подготовить вообще аудиторию к такому мероприятию, мы, собственно, путем вот этой серии подкастов попытаемся раскрыть разные темы, как какие-то старые, уже хорошо известные, но, может быть, с неожиданной стороны, так и какие-то новые, которые обещают нам большие светлые горизонты. Ну, наверное, начнем с представления. Да? Саша, вот я знаю, что ты, во-первых, из Яндекса, и, во-вторых, ты там очень большой начальник. А вот что ты обычно, ты себя как сам представляешь, когда приходишь на какие-то мероприятия?
1: Привет. Ну, официально моя должность значится как директор по развитию технологии искусственного интеллекта, но я прям не чувствую себя большим начальником, нет.
0: Понял, понял. Я-то уже совсем не начальник. Вот я тоже занимаюсь имейлей. Data Science, но я скорее как такой независимый консультант. Ну, просто помогаю конкретным компаниям проверить, насколько все это им нужно. И вот честно признаюсь, от конкретного опыта, чтобы кто-то пришел и сказал, вот нам нужны мультимодальные модели. Вот в моем опыте такого еще не было, хотя, я чувствую, скоро будут. А в твоем опыте, наверное, Саш, есть, потому что тебе есть что здесь рассказать, Давай, наверное, начнем вот для тех, кто вам не знаком, термин. Вот я правильно понимаю, как человек, может быть, вот именно в этой части email не разбирающийся, мы просто кормим текст и картинки, и это есть мультимодальные модели? Или это что-то чуть-чуть посложнее, чем вот такое простое определение?
1: Ну, давай вообще поймем, о каких мультимодальных моделях мы говорим, потому что есть генеративные мультимодальные модели и, и, или не обязательно генеративные. Мы говорим, наверное, о мультимодальных моделях вообще, да? Да,
0: которые, наверное, и какую-то классификацию ну, могут решить, но и что-то изгенерировать. Да,
1: давай давай, давай начнем сначала и попробуем объяснить, о чем идет речь. Ну, такую совсем базу скажу на всякий случай, что что такое модель. Модель – это какая-то обученная формула, в нашем случае это обычно обученная нейронная сеть, которая делает какое-то что-то полезное делать. И э, что такое модальность? Модальность в нашем случае здесь – это какой-то тип данных. Вот есть текст, например, это какая-то модальность. И изображение – это тоже какая-то модальность. Голос, видео, там бог знает что еще. И мультимодальные модели – это модели, которые могут одновременно э, оценивать и изображение, и текст. Вот такая самая классика мультимодальных моделей – это модели, которые позволяют понимать смысл, такую семантику извлекать из картинок и из текста. Ну, да, давай объясню на примере. Ты меня перебивай, если я длинно говорю или не туда убегаю. Давай объясню на примере, поясню. У нас э, есть поиск. Ну, не удивительно, у Яндекса есть поиск. И почему там у нас не один поиск, у нас довольно много разных поисков внутри. И э, есть такой, например, называется реверс-эмиссёч, когда ты поиск по картинке. Когда ты загружаешь картинку, а тебе находят похожие картинки или какое-то текстовое описание, что это такое. Как это работает? В двух словах. Мы берем изображение. давай так, мы берем все изображения, которые есть в мире или в нашем индексе, чуть-чуть уменьшим, и строим из них такое некоторое векторное представление. То есть размещаем в многомерном пространстве все эти изображения таким образом, чтобы близкие по смыслу изображения оказывались рядом, а... Не близкие друг к другу по смыслу изображения оказывались далеко. Здесь появляется вопрос, а как, собственно, о чем учиться, где брать данные, чтобы как понимать, что эти изображения близкие по смыслу, а эти не близкие. Опять же, у нас есть поиск. Я как тот человек, который я умею копать. У нас есть поиск. И логика проста. Если два изображения появлялись в поиске по одному и тому же запросу, то они, видимо, ближе друг к друг другу, чем любые два случайных изображения, которые никогда не появлялись в поиске по одному запросу. Такие данные грязноватые, но когда у тебя... У тебя есть такие вот триплеты, да, у тебя есть изображение, одно, которое появлялось вместе, с ним, другое, которое не появлялось. Когда у тебя таких триплетов можешь набрать миллиарды, то это довольно неплохо работает. И хорошо, то есть ты можешь таким образом семантику для изображений посчитать. Ну а к запросу например, можно близко... По посчитать? сути, ты Они... сейчас
0: пересказываешь Word2Vec, но для картинок.
1: да. А для для можно ли такое посчитать, например, для текста? Ну, конечно, да. Там, если, вот, например, если у тебя два чего-то, ну, например, там, не знаю, два документа, два заголовка документа или еще что-нибудь оказывались вместе по одному запросу, то они тоже семантически близки. Или можно так, значит, переиграть эту штуку, сказать следующее: если у тебя по двум разным запросам, никак не похожим друг на друга, показывался в выдаче один и тот же документ, то эти запросы два ближе друг к друг другу, чем те два запроса, по которым общих документов выдачи не было никогда. Ну и вот много таких игр. А дальше можно же слеплять вместе, ну как бы, картинку и текст. То есть если э, по такому текстовому запросу показывалась эта картинка, то они тоже семантически близки. По смыслу. Итого у нас получается следующее. У нас есть такое многомерное семантическое пространство, внутрь которого помещаются и картинки, и текст. И расстояние, космосное расстояние между картинками или между картинкой и текстом определяет и семантическую близость между ними. Мы, кстати, вот я до сих пор жалею, что мы когда эту вещь сделали, что мы ее никак не публиковали, про нее много рассказывали, вот Костя Лахман, один из основных, если не самый главный в этой, во всей этой истории, кто все это делал, он когда-то много где про это рассказывал. А потом выходит такой нашумевший ну, клип, в котором вообще описывается все ровно то же самое. Там Года два спустя, после того, как в Проде работала. Ну, так вот это упрек себе, надо чаще публиковаться. Но, не важно, а вообще окей. говоря
0: про историю, это вот э, реально свежая идея? Или, как всегда у нас, грубо говоря, там первая линейная регрессия, это Галтон, Пирсон, там начало 19 века, первые нейронные ну, сети, это 1950-е годы, там даже сверточные, это, наверное, 80-е годы работы Ликуна. А вот это, насколько эта идея, может быть, старая, просто сейчас удалось дотянуть до Рода, или Слушай, прямо ну вот у, у нас поиск свежее? по картинке
1: в проде работал в 2014 году, вот прям как не растевой, uh -huh. когда ты загружаешь, тебя находится. А вот то, о чем я тебе рассказываю, ты мне сейчас тупик поставил, надо бы перепроверить, но если не в 2015, то в 2016 уже точно.
0: То есть сама идея, да? Вот, давайте нет, объединим. в проде работала. А в проде, а идея, Конечно. что давайте объединим? то есть что-то можно поискать там в старой литературе, может быть, да, даже?
1: Ну, мне кажется, это просто настолько очевидно. Ну, слушай, идея, я даже не знаю, когда она возникла. Ну, как бы, смотри, идея кажется очевидной, лежащей на поверхности, просто нужно очень много усилий, чтобы это завелось и заработало. Вот, вот угу. на это очень много времени ушло.
0: Да. Направление прям очень перспективное. Мне кажется, тут, конечно, всякие аналогии всегда неверны, но вот я, например, исходя из опыта преподавания, знаю, что вот сидит студент среднестатистический. Сначала ты ему нарисуешь картинку, там ты ему математику объясняешь, ты ему там картинку нарисуешь какую-нибудь, там половина поняла по картинке, потом ты какую-то красивую историю расскажешь шутками, там прибаутками, там еще там 30 процентов смогло съехать. Тех, да. И в конце ты добьешь уже чисто математическими формулами и там последние вот доедут за счет них. Вот ну, э, да. похоже это на ту же самую идею, что давайте показывать одно и то же, но в разных представлениях и мы таким образом ну, научимся чему-то то, большему
1: о чем ты говоришь ты, это скорее ближе к уже генеративной модели. Ну, давай, кстати, к ним перейдем, а бы нет. То есть, вот мы сейчас показали такой, один из примеров, ну, довольно простой, может, не очень простой, кстати, но простой с точки зрения объяснения, что такое мультимодальная, мультимодальность. Вот когда мы в одно пространство мы мэпим данные разной природы. А теперь давай, давай, правда, давай поговорим про современные генеративные сети. Вот начнем с такой первый чат GPT, так можно говорить, первый чат GPT? Ну, короче, GPT 3,5, который вот чат GPT. Обучалась на текстах, и все знания окружающего мира эта модель получает, исходя из текстов. И она, да, она, то есть, когда ты с ней общаешься, она тебе там, токен за токеном выдает, э, выдает ответ, какой-то результат на твое общение, опираясь на две вещи. Опираясь на контекст нашего разговора и на все тексты, которые модель прочитала, видела прочитал, видел и может на них отвечать. То есть фактически это такое ну TF idf на максималках на самом деле. Потому что э, TF-IDF это просто частотный слов, и ты там подбираешь самые частое слово. Дальше можно там подбирать самое частое слово в этом контексте, как уже начинают делать все нейросетевые модели. А дальше вопрос, что значит в этом контексте и насколько ты хорошо понимаешь контекст, и насколько широко, большой контекст ты можешь учитывать. И вот ты, знаешь, по одному слову пишешь. И тут нужно понимать, что модель, которая уча... училась на текстах, она ничего, кроме текста, не видела, и у нее нету и не может появиться ниоткуда какого-то визуального представления о чем-то небо. Это, ну, как бы, ты первая проблема, что сразу определяет серьезнейшую ограниченность потому что ну нету в текстах мира детального и понятного описания всего да мало того язык ну как бы довольно скуден что ли с точки зрения описания есть очень много вещей, предметов, явлений, чего, чего угодно, что очень сложно описывать. Да мне это порой Мало кажется, того, что...
0: знаешь, можно просто выйти с современной хорошей камерой, там, пройтись полчаса, и ты объем данных получишь соизмеримой со всем текстом, который человечество породило там за какое-то значимое время.
1: Ну, может и так, может и так, да. Но, в общем, короче, просто текст... по байтам
0: считать, грубо да, говоря. Текст,
1: текст недостаточен. Текст хорошо работает следующим образом, когда вот я тебе что-то рассказываю, ну, текстом, и ты такой, все, я понял, и у тебя нарисовался такой же образ, потому что что ты его видел. Вот текст для нас это такой способ, у меня есть какая-то картинка в голове, способ вызвать у тебя такую же картинку, но я ее вызываю на самом деле не с текстом. Текстом я указываю тебе на ячейку, где у тебя лежит, а ты такой пс, вот даже обрати внимание
0: это. сейчас, когда ты мне рассказываешь, ты же жестикулируешь, показывая, объясняя все это дело, и это ну, по крайней мере, обычно помогает.
1: Да, наверное, не знаю. Зрители скажут, помогает мое жестикулирование или мешает, может мешать, мне помогает рассказывать, это правда. Вот, а Идем дальше, да, то есть первая проблема – это то, что не имея какого-то визуального представления, конечно, модели тяжело выйти на какой-то серьезный уровень. А вторая вещь – мы когда спрашиваем, мы тоже иногда спрашиваем, ну, или хотим, по крайней мере, что-то спрашивать или выяснять, подкрепляя свой вопрос изображением, Типа, объясни мне, пожалуйста, что это за фигня, и ты показываешь вот эту самую фигню. Ну, Правда же, ты бы не. не как бы ну, было бы странно, если бы ты какую-то неведомую штуку описывал бы в а потом бы говорил.
0: Я вот такую штуку вот. получил. Можешь объяснить, что она означает? Да, да, вполне ходовая обычная человеческая практика. Показать рисунок, картинку какую-то. В нем информации но ну, гораздо компактнее информацию можно передать. Быстрее. Мы просто быстрее считаем картинку, чем послушаем вот эту длинную тираду.
1: Да. Да. Вот. Ну и хорошо. И, давай, ну и, и соответственно, нам нужно, это очень важный момент, нам нужно наравне с текстом обучать модель и картинкам тоже, чтобы она видела и картинки тоже. Или лучше еще одновременно и картинки, и текст. И это вот эта мультимодальность, и тут начинается спорный вопрос, это тренд 2023 года или это тренд 2024 года? Почему? Потому что, с одной стороны, GPT-4, в которой эта мультимодальность уже появилась, то есть, помимо, карти... помимо текста есть и картинки, она появилась вот в 2024 году. С другой стороны, если мы посмотрим на доступность всего этого, на то, как оно работает, оно, 23, конечно, наверное, пока, пока еще. 20, 23, в, да. в будущем залез, да, правда. в 2023. Если мы посмотрим, как оно работает в наш, или работало в нашем 2023 году, ну так себе. То есть текст за это время стал намного выглядеть что-ли интереснее и круче, а вот способность модели понимать, что там на картинке, и общаться с использованием изображений, она пока довольно слабая. Я надеюсь, что раскроется в 2024 году. И вот я надеюсь, опять же, потому что мы не знаем, с какой скоростью пойдет прогресс здесь, что в 2024 году... Э Использование картинок в объяснении, в диалоге, и может быть даже не просто как, как задание, может быть и генерация, то есть когда тебе нейронная сеть в ответ, как бы поясняя свой ответ, рисует какую-то картинку или схему, вот 24-й год – это время, когда такое будет происходить. Но, опять же, я такой, давай, я чуть-чуть добавлю нотку пессимизма. Есть серьезная причина, почему это может нормально не заработать в 2024 году. Ты знаешь такое проклятие размерности, да?
0: С картинками, ну тексты тоже не маленькие по размерности, но картинки можно засунуть еще больше.
1: Еще больше, да. Но главное, что когда мы начинаем объединять картинки и текст, то у нас ну, в целом растет сложность системы, и нам учиться становится все сложнее и сложнее. И, ну, то есть ты когда там добавляешь одно измерение, у тебя сложность растет очень сильно. А да, добавляешь... да,
0: во-первых, по-хорошему тебе нужно обучающую выборку растить, причем непропорционально, а еще быстрее. Кстати, здесь, мне кажется, мультимодальность может помочь, потому что если начать объединять эти выборки, тексты и графика, вроде есть прям интересный рост обучающей выборки. Ну да, ну понимаешь,
1: как, какая штука, что у тебя есть отдельно выборки, у тебя есть отдельное изображение, отдельно текст. нужно теперь заново строить эти выборки, понимая близость текста к изображению, вот эти вот какие-то пары. С этим очень тяжело, потому что даже если взять, ну хорошо, давай так, мы там все учимся на веб-страницах. Вот мы возьмем какую-то веб-страницу, там есть какое-то изображение. Вообще, строго говоря, ты не знаешь, оно относится к тексту или нет. Близость к текста к изображению еще ничего не значит. Там может быть какая-нибудь рекламная врезка, может быть там, не знаю, верстка такая, что ты неправильно а разобрался. это хорошая тебя... идея,
0: чтобы эти штуки начали генерировать прямо рекламу. А еще вот тут покажем небольшой кусочек рекламы и продолжим отвечать на ваш вопрос. Мне кажется, это хорошая это идея все. ее развивать. Это уже происходит,
1: между прочим. <смех> <смех> Об этом тоже можно позже сказать. Но я здесь что хочу сказать, что в любом случае это очень сложная задача, в том числе и вычислительно очень сложная. То есть, с одной стороны, вроде бы, вот когда про тексты и модели говорили, что вот то, чем, о чем мы теперь их учим, это прям суперкомпьютеры, и нужно больше и больше, и больше видеокарт под обучение, и все это становится сумасшедше дорого, но мультимодальность, еще больше удорожает стоимость всей этой истории. И сбор данных и вычисления. то есть все это становится дороже. Но тут Может еще больше. А подход
0: что... выбран не такой же удачный, потому что ну вот, для обучения языковых моделей там все понятно. У тебя сразу итеративная структура дана, и ты можешь действительно итеративно идти. Картинки, ну я почти не знаю, дайте сетов, где вот действительно есть итеративные картинки. То есть, знаешь, художник или кто-то показывает, как она рождается по элементам. Обычно она сразу целиком, и это очень сложно целиком такой объект сгенерировать на входе.
1: Ты сейчас, говоришь, ты сейчас говоришь про создание картинок. В принципе, когда мы их читаем... Ну, да, читаем на входе картинки. проще, да на входе. Вроде бы как проще. Но там тоже есть нюансы. Понимаешь, мы же совсем недавно э, переш... ну, как бы стали... стало что-то получаться с применением трансформеров для анализа картинок. Э -э, понятное дело, что как только трансформеры там, прорезались, как только случился оттенционный зол юнит, 17-й год же, да? все бросились пробовать э, трансформеры в... для анализа изображений. Ну и получалось плохо. И сейчас, да, трансформеры выбивают соты по сравнению там, с традиционными сверточными сетями, но какой ценой? Ну, это же сумасшедшая плата. То есть сверточные сети, которыми до этого анализируешь изображение, они ну, намного эффективнее с точки зрения цены-качества или там, потраченных вычислительных ресурсов Даже на анализ
0: заточено часто под свертки, и уже последние, наверное, лет 5 точно.
1: Ну, это правда, да. Ну, все-таки им сколько. Вот мы сейчас, там, 11 лет уже в этом году тому, как случилась статья, та самая э, про Алекс Alex. э, да, которая, как она помнит, как звучала, э, Image Classification, не помню, With Deep Convolutional Nerve. мне кажется, помню Алекс Нет короче, случился. Алекс да. Нет короче, да, случился. Вот, и... Э, а вот, сейчас я, мне кажется, я вспомнил, Neural Network for Image. Classification нет не все не, не буду врать это еще те времена,
0: когда были модные такие наукоемкие названия, а сейчас мне кажется даже прогрессивные научные статьи называют attention attentional unit. Я бы такое в мощном научном журнале прочитал, я бы не поверил свое время, что это что реально научная работа. Да, это реально научная
1: работа с таким названием. Мне даже футболку такой напечатал, Очень мне нравится это название. Вот и ну давай смотри, хоть хорошо. То есть, вот ну там понятно Ну, на вход проблемы. можно
0: подать. Кстати, как ты думаешь, а дальнейшие шаги по типам данных? Какие следующие ожидать? Звук? Вот. 3D,
1: вот. Что? Ты Видео? Вот, как... вот, смотри, понимаешь, какая штука? Со звуком делают. Вот есть там есть сейчас эксперименты, когда у тебя там, не знаю, end-to-end, -end, например, э, перевод речи прямо end-to-end. -end. Вот у тебя из звука в звук там, генерируется. Вообще для меня какая-то фантастика. Но мне кажется, что следующий большой... Я не знаю, когда это произойдет, но следующий огромный прогресс для человечества заложен в видео. Причем я говорю даже не про генерацию видео, а я говорю про про притрейн. Вот смотри, у нас сейчас модель, когда учится, вот мы обучаем большую фундаментальную модель. Есть стадия притрейна, где модель прочитала в кавычках там все тексты в интернете, ну или все содержательные тексты в интернете, прочитала, то есть научилась воспроизводить какие-то пропущенные куски фрагмент. Потом, значит, есть подгружаем туда еще и картинки, добавляются. То есть у нас эта модель, ведь просто не просто тексты прочитала, а еще понимает изображение и умеет определять семантическую близость изображения и текста. И следующий этап огромный – это видео, потому что, ну, видео намного, намного больше, в нем больше сигнала по сравнению с изображением. И Постоянно ученые спорят о том, что вот нужна или не нужна такая внутренняя встроенная в нейросеть модель мира, понимание, что, что за сущности, что за объекты, как они с друг с другом взаимодействуют. И многие считают, что да, нужно. И вот мне кажется, такая нормальная, полноценная модель мира может произойти только тогда, когда мы научимся, мы сделаем какой-то притрейн, мы люди, на всем видео, которое есть. Вот, а модель мира, придум...
0: ты имеешь в виду какая-то захардкоженная или все-таки выученная чисто изданная? Выученная,
1: из выученная, mm -hmm. выученная, выученная, Понимание, что такое стул, что такое стол, как они с друг с другом соотносятся, вот это, в общем, знание получено. Но это текстер, уже прямое обучение а людей, потому что... геометрическое, физическое представление.
0: Есть у меня ощущение, что дети учатся, в том числе просто наблюдая видео вокруг себя постоянно.
1: Да, но у детей есть еще один эпизод элемент, Который, про который мы не говорили, то, что называется красивым термином «ммбодатайай», AI, AI, который вмонтирован во что-то, что, и вот это что-то может ходить, там щупать, нюхать, осязать, обонять, и вот то, что есть у детей. Да, и следующий, видимо, этап, когда там будут какие-то роботы, которые будут что-нибудь нащупывать, их, на их нащупывании будет все значит, обучаться, но это где-то совсем далеко. Это а это
0: медленно, появится, мне кажется, что там же взаимодействие с физической средой, значит, все очень медленно проистекает.
1: Медленно, медленно, медленно. Ну, плюс к этому еще это очень дорогая штука, взаимодействия с физической средой, часто. С что
0: если это один интеллект, один э, алгоритм, и у него там десятки тысяч этих манипуляторов, как щупалицы, и Каждая работает медленно но с 10 тысяч сигналов поступают.
1: Ну, так происходит, например, с автомобилями. Ты знаешь, нет? Ну, вот что происходит, как, как, как обучаются автомобили ездить? такие Беспилотные автомобили. Как они Там же не ездят. каждый отдельно
0: обучается по своим видео. Они все. Конечно, они обучаются видео. они все, да.
1: Mm -hmm. Но они вот тоже, видишь, они опять же, они все-таки по видеосигналу. Ну, хорошо, там еще добавим радар, лидар, но по видеосигналу они не нащупывают. Там нет, знаешь, такого датчика на силу столкновения. Это было бы, мягко говоря, дорого бы такое обучение. Вот, да, тоже на видео. Ну, там, видишь, получается элемент некого ИРЛ, потому что что происходит? Машина предпринимает какие-то действия и получает обратную связь. Ну, фактически они учатся на что-то. У них как бы основная цель беспилотника — это не допустить коллизии не допустить столкновения и э, есть много вариантов поведения, то есть, как поехать, то есть, понятно цель, куда нужно попасть. У тебя есть несколько там, вариантов траектории, и, ну, и скорости передвижения по ней, вот, а стратегии поведения. И дальше б, есть объекты вокруг, которых распознаны, есть какое-то предсказание, как они будут двигаться. И для каждого следующего момента рассчитывается вероятность столкновения. Вот. Ну, и выбирается та траектория, при которой вероятность меньше. А дальше у тебя есть предсказанные вероятности, вероятность столкновения, которая вот, действительно произошла. то есть тут ты нет столкновение не произошло, но ты проехал, они как-то пошли, и у тебя изменилась вероятность столкновения, и ты стал это понимать лучше. И вот эта разница а, между тем, что ты думал и как оно оказалось на самом деле, вот эту разницу нужно понятным образом уменьшать. То есть так вот накапливается сигнал. Я сейчас понятно излагаю, Паша? Да, меня, вообще как вот как
0: ты думаешь именно автопилоты, это тоже пример мультимодальных? Вот я там не совсем не всегда вижу, как текст там, например, проникает. Им вряд ли скармливают ПДД.
1: Там мультимодальность, там потому что там нету текста, ты прав. Но, но там и картинки есть, тоже уже можно Там есть читать, лидары, радары данными. и картинки. Это три разных, три разных прибора с тремя разными вообще типами, ну, это три разных типа данных, которые получаются, да. И это мультимодальность, потому что решение строится на основе трех разных типов данных. Это
0: звук точно, вот я знаю, что звука до сих пор нет, а он должен быть. Я, например, когда езжу, я на звук очень сильно ориентируюсь часто.
1: Ну, это правда, да, но есть же водители с нарушениями слуха, uh -huh. они вполне нормально ездят.
0: Ну, это помогает. Есть, да, да. Без этого можно, но это помогает.
1: Это помогает, да. но ну, не является суперкритичным, но это помогает. Да, ну, наверное, такую модельность, модельность тоже можно добавить, да.
0: То есть Правда. получается, на самом деле, у нас уже есть представители. Все-таки они пока еще без прав, но ездят уже, по крайней мере, на экспериментальных площадках. Чат-GPT четвертый уже что-то генерирует, включая картинки. Ну, я так понимаю, что и Гигачат, и Яндекс GPT тоже сейчас на подходе в планетам. А вот где еще, ты думаешь, вот именно мультимодальные такие системы нас будут помогать? В каких задачах.
1: Ну, смотри, мы когда говорим про всякие там GPT, это же, ну, это же не решение задачи, на самом деле, это инструмент. Uh -huh. А когда ты говоришь про задачи, мы можем думать, и хорошо, вот у нас этот инструмент есть, который что-то анализирует вместе, давай его, значит, где-нибудь применим, куда, куда угодно употребим. И вот тут... Какое-то бесконечное количество возможностей просыпается, которое я даже заранее не могу все предугадать. Вот куда палочка не ткни, вот там везде оно для чего-нибудь и нужно. Хоть там медицина, хоть образование, хоть какой-нибудь там, не знаю, контроль за городским хозяйством, все что угодно.
0: А вот здесь, кстати, я, значит, мне самому интересно понять, насколько это ортогональные вещи. Потому что есть отдельное направление «малтитаск», есть отдельное направление «мультимодальность». Насколько они сейчас сильно, сильно связаны или их можно вообще независимо рассматривать?
1: Да, наверное, связаны. Слушай, у меня, знаешь, вот... Да вот, сделаем шаг в сторону. Я что про это думаю? У меня вот какая метафора? Мы сейчас с тобой говорим так, как мы 30-35, хорошо, лет назад говорили про персональные компьютеры. Ну, и вообще про компьютеры. Вот тогда, где-то 30-35 лет назад произошел такой... Э, сильный переход, когда компьютеры стали персональными. Вот до этого компьютер, это что-то где-то стояло, все компьютеры были большими, такой был термин, где-то там ходили люди в белых халатах, которые там умели, понимали, как пользоваться перфокартами, и вот это вот все. Ну, вообще никого не интересовало. И дальше появляются компьютеры, доступные для всех, персональные. Ну, то есть они были не очень доступны по деньгам, но типа кто угодно мог более-менее поставить и пользоваться. Пользоваться, кстати, тоже было тяжеловато, но уже все, становится инструментом... Попорог года, да, наверное, было тогда посерьезнее, Попольше, чем сейчас. Посерьезнее, да. Вот и люди такие думали, для чего нужны компьютеры. И те, те, кому просто бешено нравились компьютеры, без объяснений причин, они прибегали к любому руководству, там, металлургическому комбинату, например, руководству, говорят: давайте мы закупим себе тоже наш компьютер. Тут такой, не знаю, зачем? Люди не, не могли объяснить нормально. Давайте и... мы в школы и...
0: поставим компьютеры, будет, и школу, будем их учить, да. зачем? Ну, нам нравится сами. Зачем? Самим. Непонятно.
1: Их закупали. Они в металлургии mm -hmm. ничему не помогают, потому что нет ничего, что на них можно было считать. Максимум, там, помогают бумажки, как сейчас работает, как печатная машинка, там условно этот, э, как бы, тогда это назывался такой термин компьютерщик, который, значит, за ним сидит, он на нем вечерами в игрушки какие-то играет, и там чуть позже туда, значит, пришла бухгалтерия. Ну, то есть вот как, какое-то такое такое шло развитие. А потом э, потом происходит следующее. Вот мы сейчас, вот я тебя спрошу, для чего нужны компьютеры и металлургии? Сможешь сходу ответить?
0: ЧПУ, управление, управление системами энергии, бухгалтерии, обмен ну, контрактами, для поставки.
1: Да, и все это вроде как-то мелко звучит, но ты при этом, ну, выключи все компьютеры, вот убери производство. Я думаю,
0: любому. что может работать, но эффективность и стоимость Дико резко
1: поднимутся. Да, а может быть там случится что-то такое, почему из-за чего вообще все -то встанет, потому что вовремя что-то не смогут заказать, теперь уже без компьютера его не привезут, и вот это все.
0: Постой могут вещи, появляться которые... больше, да.
1: Чёрт что, непредсказуемые последствия такие. Вот мне кажется, нейросети – это ровно та же самая история. Ошибка, когда мы начинаем искать какое-то такое, знаешь, вот ключевое, суперское, невероятное то самое применение, которое одно само по себе, явным и понятным для нас образом, резко что-то улучшит. Наверное, где-то в каких-то областях такое есть и можно придумать. Ну, угу. вообще не, не, далеко не во всех. И в большинстве случаев они так же, вот, как персональный компьютер, где-то чуть-чуть, по аккуратно, понемножку начнут вот что-то помогать, что-то улучшать, что-то делать. И так же, как сейчас, так же, как тогда, что будет происходить? Вот сейчас мы с, таки, с тобой такие общаемся, такая, знаешь, вот типа, в кавычках, элита, люди, которые, блин, понимают, как работают нейронные сети и, значит, чувствуют превосходство, где-то там везде рассказывая между этим, и общаясь друг с другом, такие, ж, каким вот мы умные. То же самое было тогда, 30 лет назад. Были вот эти вот ребята, сам такой был, компьютерщики, которые, значит, они могли, там, не знаю, с нуля ДОС запустить на компьютере поставить туда бухгалтерию, и чувствовали себя невероятно крутыми. Поэтому. И таких было мало, и могли как-то придумать, для чего-то использовать, а все остальные смотрели на них как на богов, потому что эти умеют, а они нет. Потом стали это уметь более-менее все, и в строчках резюме появилась такая э, запись, как «уверенное владение ПК». Вот такая была фраза для тех, кто... Сейчас для уверенный промт-инжиниринг сможет... скоро должна
0: будет появиться. Наверняка. А сейчас
1: появится уверенный промт-инжиниринг. И... Э, Пользование нейросетями понимание, как работают нейросети и какие-то ключевые все базворды, которые используют сейчас профессионалы, они станут доступны сильно более широкому кругу людей. А пройдет еще сколько-то времени, и это все станет ну, настолько привычным, естественным у всех, что, возможно, даже сам термин нейросети он ну, как-то уйдет, потому что ну, ну нейросети и нейросети. Так мне чего кажется, из того, что ты сказал,
0: очень важно вот это вот наличие чего-то базового, универсального, как компьютера. Потому что вот, ну, это мы уже с тобой оба застали. Как выглядело машинное обучение там лет 8 назад? Все с нуля. Вот ты дата-сет собирай с нуля, бери какой-то готовый алгоритм, обучай его с нуля. Даже сейчас я уже часто вижу, как, ну, с Hagen Faces мы что-то качаем и начинаем. А оно ну, уже все-таки до сих пор еще специализировано. А вот если будет мультимодальный, естественно, притрейн, такая базовая модель, мы там файн в общем, что-нибудь поделаем. И вот это вот уже сейчас мы, похоже, это видим, что и машинное обучение меняется. Оно уже будет на вот этой здоровенной притрейн-модели просто базироваться, как все время «вот компьютер, программируйте под него».
1: Я с тобой согласен, конечно, потому что, смотри, вот у нас есть эта большая базовая модель предобученная, которую кто-то там за миллионы, там не знаю, долларов, но это сейчас я не знаю. Разработка первого ПК
0: тоже, наверное, стоила очень дорого в плане Наверное,
1: да. То есть, в общем, ты за эти миллионы долларов тратишь, ты делаешь эту модель, большой притрейн, а до обучения на свои, нужно какой нибудь там файн например, или питюнг, ну, это же очень быстро и, и, относи, и относительно дешево. И по силу уже кому угодно. То есть там есть буквально несколько команд в стране, несколько компаний в стране и университетов, которые могут обучать большие языковые модели при этом, знаешь как, есть множество тех, кто это умеет благодаря своим навыкам, скиллам, а есть те, кто это могут благодаря своим, своему железу, который у них есть. Если два множества пересечься, получается совсем немного, кто может обучать большие модели. То тех, кто сейчас может там запятюнить или зафантюнить какую-то готовую предобученную модель, таких существенно больше, на пару порядков больше. И э, ну да, так и будет. То есть будет кто-то, кто будет обучать какие-то конкурировать эти большие сложные базовые модели. А дальше все инструменты, все их использование будет настолько легким, что люди смогут их очень быстро и легко дотачивать под свои задачи, и это не перестанет быть каким-то очень специфическим знанием. И тут, возвращаясь к нашей теме, а я ее помню на мультимодальность, можно сказать следующее: что, конечно, если эта модель просто текст, это немало. Текст это невероятно круто, это немало, это область, которая прям почти неисчерпаема. Но добавление туда изображений, звука, видео, что-то еще не знаю что это делает эту модель, конечно, намного ценнее, универсальнее и круче в использовании. И да, таким эра такой мультимодальности придет. При этом, знаешь, как часто бывает всегда, что есть же такое движение в две стороны всегда. Есть движение в сторону универсальности, давайте сделаем одну большую модель, которая сможет все, это же круто. И во вторую сторону движения такой, нет, давайте сделаем э, очень маленькую модель, которая будет решать узкую задачу, зато она будет ее решать прям отлично, при этом будет легкой, компактной, и высокопроизводительной. И вот всегда есть такой конфликт. Ну, не то, что конфликт, две такие. Да в тех же компьютерах мы это видим повсеместно. Не,
0: не одними десктопами, скажем так, единый. Наоборот, у нас сейчас, наоборот, скорее спектр гораздо, чем большой вычислительных устройств, специализированных.
1: Конечно. конечно. От какого-то дата-центра до маленького высокопроизводительного чипа, который работает, там, не знаю, в наручных часах или где-нибудь еще. Вот. И, ну да, то же самое будет происходить с нашими, с нашими моделями. То есть будут огромные, большие, мультимодальные модели, универсальные для всего, такие всемогутеры, какие-нибудь отдельные маленькие модели, которые можно использовать независимо, или которые как внешние модули будут использовать. Это большая модель. Ну, то есть как-то так.
0: То есть классический вот. ML, ты считаешь, не умрет вот с развитием, например, таких больших мультимодальных моделей. Все-таки останется еще место для каких-то конкретных маленьких задач, где не нужно там высокая производительность или этой маленькие. Еще останется место для SVM, -а, линейной регрессии, градиентного бустинга.
1: Я бы наоборот сказал, там, где нужна высокая производительность. То есть там, где, там, где тебе производительность, ну прям супер важна, и а вычислительные ресурсы очень ограничены. Uh -huh. Ну то есть, когда у тебя там, не знаю, работает какая-то какая-то камера наблюдения, которая должна там что-то детектировать движение, например, там все там что внутри есть... себя, на чипе внутри, внутри себя, например, на, да. внутри себя, потому что на сервер долго стримить поток и, может быть, из соображений какой-то приватности или еще чего-нибудь не хочешь, а у тебя на конечном устройстве что-то работает и все. С а другой стороны,
0: происходит. как насчет миниатеризации, знаешь, чтобы
1: новые чат GPT выходили уже в виде чипов прям.
0: Вот все в чипе.
1: Мы сейчас, это, кажется, знаешь,
0: столько идей для стартапов породим тут пока с Ты
1: сейчас затронул интересную тему, я прям буквально, потому что у меня вчера была беседа прям буквально на эту тему, мы тут думали несколько раз про это там с разными людьми, знаешь, какая интересная штука? Вот с Лёшой Шаграемом, ты же про это как-то тут думали недавно. Вот знаешь, такая вещь, эта история, что все время мы думаем, что если нас лет на 200, на 300 назад забросить, то мы довольно бесполезны, потому что мы ничего не знаем. Нас-то люди спросят, вы говорите, у вас там вот это электричество было, ну сделайте нам, а мы никак. Мы без интернета ничего не можем, у нас все знания там. А знания в интернете, они же, ну это сумасшедшие размеры, это какие-то там, не знаю, петабайты. Ну, то есть вообще в интернете больше, ну, там полезных зданий, петабайты. сумасшествие какое-то. А сколько весит вот сейчас хорошая языковая модель? Ты знаешь?
0: Ну, получается, до терабайта уложимся. Даже скорее сотни гигабайт всего лишь у Сотни
1: гигабайт уложимся, да. Ну, то есть ее можно дистиллировать в сотни гигабайт, ну, точно влезет. Ну, какая-то, может быть, там она будет не такая по качеству, как, как более большая, как терабайтная. Ну, все равно влезет. То есть, прикинь, если. Вот смотри, что интересно, получается. Если с собой мы хотим, прошлое с собой, берем, да. Тишину куда-то на флешку записать знания человечества, то это Россия. Uh -huh. Вот эта вот модель, это способ записать знания человечества. А это... что, да,
0: флешку на 100 гигабайт я себе могу уже представить.
1: Абсолютно. абсолютно. Есть рынок такой в то там стоит побывать в Китае, знаешь, такая вот горбушка на максималках, там тебе любую флешку просто продадут насколько хочешь. И некоторые даже будут работать, даже у на 100 терабайт. Вот. Но э -э, я к чему, что да, то есть это такой способ хранить Знание, информацию это — это... Тоже какая-то прям интереснейшая новая история. И вот, и мне кажется, прям стоит. Ну, то есть мы где-то должны на, это, на флешку записать, и у нас где-то должно быть что-нибудь такое, что ты можешь взять и развернуть. Ну, ты как, по-моему, тебя...
0: GitHub делал такой проект. Он какой-то снапшот свой хранил где-то в Гренландии, что ли, там, рядом с зернохранилищем. Mm -hmm. На случай, когда совсем все пойдет плохо по земле, вот. вот туда же надо флешку такую закинуть, скорее всего.
1: То есть нужно модели обучать, записывать и вот таким образом хранить. Это же тоже интересная штука. Ну, подожди, вот. Мы сказали про хранить, а ты же ее рано или поздно сможешь, ну, как бы индивидуально использовать. Вот пока сейчас там условно говоря в домашний компьютер не влазит, ну может, а может и влазит, я не знаю. Какого размера сейчас LLM можно будет гонять на домашнем компьютере? Ну, понятно, не, что не ну,
0: по У Карпатова конвертеры, там сразу в плюсовый код, все работает. Да. Просто очень-очень медленно, что-то типа там полтора токена в секунду. Но в принципе работает.
1: Ну вот, ну, то есть, в любом случае, понимаешь, как что, что может быть сделано такое? Представляешь, там выходит подорого, это тоже какая-то новая история. Ну, мы с тобой сейчас фантазируем, что у нас пока. Выходит такой премиум, прекрасный, офигенный, там, за, там, не знаю, за несколько тысяч долларов домашний компьютер, который там GPT-ready или что-нибудь такое. Он отличается тем, что у него большая языковая модель, работает локально. Ты, да, можешь там скачивать свежие веса, но его производительности хватает для тебя любимого, чтобы ты локально все обрабатывал. Прикинь, как круто. То есть ситуация, если тебя отключат от всего, ну, что-то произошло, ты отключен от интернета, у тебя есть этот доступ ко всем зданиям мира. Моментальный. Угу. Не просто файлик с архива, в котором ты ничего не найдешь, никогда не сможешь, а твой индивидуальный, вот, вот, твое индивидуальное хранилище информации всей, всемирной, с быстрым, нормальным персональным доступом. Да, и
0: сериальчик, наверное, можно попросить уже будет показать в каком-нибудь качестве, да, там, может быть, сюжет будет немножко отличаться от того, что было в оригинальном, но, в принципе, направление, может быть, такое же?
1: Может быть, но ну, видишь, что я боюсь, что как только мы уходим в тему сериальчиков, нам тут нужно будет на несколько порядков увеличить сразу емкость всего этого.
0: А вот То есть, гигабайт, да.
1: Текстовая ну, модель-то влезет, а вот та, которая сериальчики будет генерить, боюсь, что нет. Хотя, бог его знает, может, со временем сделают. У нас же есть всегда такое разнонаправленное движение. Мы мы люди. Я такой вот мы, чтобы понимать, не мы, Яндекс, так мы люди. Мы, с одной стороны, делаем все более и более большие сложные модели, в которые запихиваем больше и больше данных, а с другой стороны, мы же, которым нужно это в инфере где-то в проде, начинаем все это дистиллировать в очень маленькое, компактное, чтобы оно было куда-то влезало, чтобы его можно было использовать, чтобы не разориться, когда ты делаешь сервисы на основе этих моделей. И в результате вот все хорошо понимают, что да, есть какой-то бешеный рост числа параметров сетей, которые нейронных сетей, которые демонстрируют вот самые передовые результаты. Но при этом есть еще одна вещь, за которую мы, наверное, не так хорошо... Строили. Есть же направление
0: наоборот маленьких моделей. Вот Intel, вот. по-моему, активно развивает. Давайте 7B-модели, они маленькие. Давайте да. пытаемся И... на них хотя бы добиться лучшего качества.
1: Я что хочу сказать, что при этом еще растет же такая штука, что мы постоянно из года в год получаем лучшее качество на том же размере. Вот, как бы я был царицей, вот челлендж, который бы я, ну, не знаю, участвовать, не участвовать, я уже не умею не вашему участвовать, но который бы я всячески поддерживал, мотивировал, сказать: что давайте вот ограничиваем у нас там, не знаю, 7 миллиардов параметров, и кто покажет лучший результат на 7 миллиардах параметров. Угу. Я даже, знаете, как думал, что когда-то, когда. -то, когда когда вот, была эта история с Альфа-Го, когда вот, выиграли у человека э, последнее, ну, когда вот компьютер выиграет у человека в Го, и сейчас там есть куча не только -то та самая ванильная Альфа-Го, а куча всякого open-source, что уже легко обыгрывает человека. А если провести такой турнир, что вот у тебя есть там, не знаю, батарейка весом в килограмм, обыграй, пожалуйста, человека, играя, запитавшись от этой батарейки весом в килограмм. Вот это вот прям челлендж, понимаешь? Мы-то есть... люди, от, от одной конфетки можем всю игру сыграть. Ну, тут хорошо, а конфетки да, немножко. В У этом тебя... смысле
0: мультимодальные нас уже окружают. И скорее вот интересный челлендж, как бы их сделать юзабельными. Потому да. что даже тот же OpenAI и другие компании, и ваши, если это запустят, как это сделать хоть как-то прибыльным, потому что она будет, скорее всего, сильно больше, сильно много жрать. И если люди всегда хотят через нее смотреть сериалы, это вот непонятно, как сделать. Слушай, а <связь>
1: я здесь, я здесь <связь> прям фанат решения, что за это надо платить просто. <связь> я прям, ну прям, я серьезно готов. И сам как пользователь. Ну, потому что это же не бесплатно. Вот каждая генерация генерация каждого токена это не бесплатно. У него совершенно понятная цена, потому что у тебя там, ну, оно процессится в дата-центрах, и там стоит оборудование, которое... Прайсинг покупать, есть, а не по твич, есть, есть прайсинг по токенам. И нужно делать также ну, везде, где угодно. У тебя персональный ассистент, ну, глупо платить по токену, это слишком как бы плохо. Можно посчитать что-то при, примерно как-то, и платить, грубо говоря, ему зарплату. И вот я прям готов. То есть дайте мне умного персонального ассистента, который будет использовать большую модель, работать, э, ну, прям из используя много знаний, работать для меня быстро за деньги. Ну, в смысле, да, я буду за это платить. Да, мне даже а что это должно быть бесплатно.
0: Я недавно был на Ятокси, на воркшопе, где как раз показывали, например, Яндекс GPT, и там подав... предлагали, прям, слушайте, а давайте ему в промп предложим 10 долларов и посмотрим, может, он побольше ответит нам. Вот. Потом, правда, сказали, ну мы его так обманем, грубо говоря, а вы потом биллинг проверьте, грубо говоря, что случилось с вашими 10 долларами после того, как
1: он вам ответил-то. Может, он еще и заодно и снял, потому что знает как, да? Нет, ну это, конечно, шутки. Нет, ну в целом, мне кажется, что да, что к этому нужно приходить. Да блин, ну это правильно же. Ну это же правильно. Э, знаешь, вообще деньги – это очень хорошая штука с точки зрения, э, ну это как, как аплодисменты. Вот как можно похлопать разработчикам, которые создали классную нейронную сеть? Да лучший способ – деньгами. Вот чем больше ты им готов заплатить, тем больше они молодцы. Чем больше они молодцы, чем больше денег они получили – тем больше они сделают в будущем. Это хорошо работающие правильные А
0: это не будет подталкивать тогда к большей закрытости, потому что действительно у нас сейчас из передовых решений большая часть закрытая, есть несколько открытых, вот не, надеюсь, они будут развиваться дальше, но в основном основные игроки, по крайней мере, пока, судя по всему, предпочитают держать эти вещи закрытыми. В отличие от персональных компьютеров, тот, тот, тот же IBM PC, который сделал открытую архитектуру, и за счет этого неплохо все пошло.
1: Ну, подожди, смотри, архитектура может быть открыта. Архитектура не то, чтобы закрытая, мы все это, понимаем, сказать, какая а, там открытая, архитектура. Да.
0: Да. Закрыты
1: это конкретные веса, но это да, это твои какие-то конкретные твои достижения, то, что ты сделал. Но во-первых, я с тобой не соглашусь, что прям все закрыто, есть довольно большое количество open-source моделей, их там периодически выкладывают и будут выкладывать. Но есть здесь, знаешь, как, я здесь даже не, за, не про саму модель говорю, а за inference, за процессинг ее. Uh -huh. Ну, процессинг-то, почему должен быть бесплатный? У тебя там кто-то где-то считает, жгет электричество, почему он должен делать бесплатно? Тут как-то странно, это не рабочее, не Хочется
0: уже туда рекламу какую-то вставить, потому что ну, люди не привыкли платить, потому Слушай, что ну, за них а платят вот это, рекламодатели.
1: А вот это тоже, это человек раздражает порой еще больше, чем когда он за это платит. Поэтому ну, реклама тоже, может быть, работает. Но ну, может быть и так. Я прям обрадовался, знаешь, когда появился... Вот ты пользуешься в Телеграме премиумом? Ты да. плачешь телеграмму? Телеграму? Да. Вот ты, ты зачем это делаешь?
0: Uh, я думал, что у меня от этого кое-что будет лучше работать, в итоге работать так же, но плачу.
1: Я, я даже и не думал, что, что Просто, скорее всего. Лучше. Ну, надо, ребят,
0: поддержать все это. Конечно,
1: самым. конечно, потому что, ну, блин, потому что это стал путь. наш рабочий инструмент. Прям реально, я им пользуюсь как рабочим инструментом. Я использую некоторые, я, я, знаешь, я чувствую некоторый дискомфорт от того, что я использую инструмент, который мне нужен для работы, который, от которого я все больше и больше завису, потому что я к нему привык, у меня там все, а он бесплатный. Я такой, блин, они же разорятся. Ну вот я как бы не очень верю в долгое существование бесплатных сервисов. А если я туда плачу деньги, у меня появляется какое-то спокойствие. Ну, по крайней мере, ну, я понимаю, за счет чего все это происходит. Вот. И то же самое и здесь. Использование больших, сложных, тяжелых, умных мультимодальных моделей, я надеюсь, что станет платным, и мы все к этому привыкнем. Потому что сейчас ситуация, конечно, странная и неустойчивая. Сейчас, ну, там, ладно, еще какие-то большие компании, типа Яндекс, мы как-то сдюжим, но маленькие стартапы же тут же разорятся, не успев не, ничего. Ну, тот
0: же OpenAI. GPT-4 до сих пор только по подписке. 3D5 Turbo, да, он там в ограниченном режиме доступен бесплатно. А четверка, пожалуйста, 20 долларов или сколько, и все удовольствие для вас готово. Хм, то есть, получается, можно сделать такой вот собирательный вывод. На самом деле, э, мультимодальные нас уже окружают. Ну, просто вот. Они, скорее всего, только будут расти, но проблема их роста как раз вот скорее туда надо будет сосредоточиться инженерам, как их все-таки запускать хоть как-то на каком-то разумном железе. Ну и, скорее всего, это все будет платно, потому что и ЛЛМки-то обучить сейчас себе могут позволить далеко не все. А вот мультимодальные модели, скорее всего, там совсем единицы останутся, кто сможет вообще такие модели выпускать. И, скорее всего, надо привыкать к их использованию, но действительно <свят> вряд ли бесплатно. Ну, только в пробной версии.
1: Только в пробной версии. Да, нет, ну я думаю, что что-то года. Сейчас мы сейчас всех напугаем, типа вот все будет платно. Нет, конечно, много всего бесплатного останется, но я просто потому что думаю, что будут такие нормальные хорошие платные сервисы, которые будут стоить так немного, а быть при этом такими качественными, что нам просто будет не жалко платить. Но вот тут знаешь, есть прям хороший пример, мне он прям нравится. Есть э, всякий музыкальный сервис. Наш, например, Яндекс Музыка. Мы когда его начинали делать только, там столько людей виска крутили пальцами и говорили, вы, 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 вы что, больные, что ли? Ну, вот серьезно, у нас там есть всякие там зайцев нет и вот это вот все, весь интернет полный патришек а вы хотите музыку в интернете за деньги? Да вы чё, ребят, ну, типа как? Никто, никто не купит, да. Никто, ну, никто. это же бред какой-то. А прикинь? Не осталось пиратской музыки. Ну то есть она где-то какая-то есть, но в целом ну, ее нет. Мейнстрим ушел в другую сторону, да? Абсолютно. Вся музыка легальная и никого не напрягает. И всем хорошо. И да, люди даже не думают о том, что где-то что-то какой-то это. Наоборот, музыку, люди теперь
0: больше претензий за качество сервиса начинают предоставлять. Да. И это правильно. Да. И это правильно.
1: А потому что знаешь, как, как, как работает? Это вот это то, что называется оптовая закупка если много людей стали пользоваться... Ну, давай перейдем, опять же, к нашим большим мультимодальным моделям. Если много людей будут использовать это, использовать коммерчески и начнут за это платить, то чем больше людей ну, за это платят, тем больше денег ты собираешь. И ну, тем меньше денег тебе нужно собирать с каждого отдельно взятого конкретного, mm -hmm. Потому что все равно уже начинается конкуренция, все равно э, компании будут балансировать на грани прибыльности. И вот для того, чтобы быть чуть-чуть вот прибыльным, показывать этот чуть-чуть прибыль, тебе нужно будет очень немного собирать с каждого конкретного пользователя, потому что в целом их довольно дофига. То есть есть часть, которая снижаемая, которая зависит от одного человека, это вот время на процессинг его конкретного запроса, электричество, которое ты прожигаешь, и оно там неважно, сколько у тебя пользователей. А есть часть разработки, которую тебе нужно отбить. И вот, грубо говоря, оплата отдельно взятого пользователя за разработку, которую ты вел, она становится пренебрежительно малой, потому что у тебя этих пользователей миллионы.
0: Ну действительно, и что здесь можно пожелать? Если вот наши слушатели хотят увидеть вот эти уже мультимодальные, большие Модели со звуком аудио, вы начинаете платить за текущие и использовать их самое главное в своей работе. И таким образом, вот вы можете напрямую повлиять. Ну и, конечно, вы можете стать создателем одной из таких, но это там свой отбор, как бы надо проходить определенный.
1: Ну да, и уж и уж абсолютно точно пользуйтесь, 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 пользуйтесь потому что ну по, во-первых, это сейчас бесплатно, и чтобы это что, почему бы не быть такими early-адоптерами, пионерами. Ну, и главное, что это вам создаст конкурентное преимущество. Вот как потому, те самые кажется,
0: хакеры на, в период развития компьютерной техники. Конечно, Можно конечно. Потому что какое-то
1: время было много людей, которые зарабатывали на этом, потому что они умели, они научились, остальные еще нет. Сейчас прекрасный период вот этих вот возможностей, происходят большие изменения в нашем мире, и Пользоваться, изучать, вникать прям ну, золотое время.
0: Отлично. Саша, спасибо большое за такую содержательную беседу. Давай поблагодарим также всех наших зрителей и слушателей. Подписывайтесь обязательно, если вам нравится следить за такими темами. Мы будем стараться выпускать их не только мы с Сашей, а в целом вся команда АМЛ на разной тематике вокруг машинного обучения и искусственного интеллекта. Может быть, когда-то наконец-то научимся разделять эти два термина. Вот Пока что это все будет в целом называться АМЛ. Всем большое спасибо,
1: Саша спасибо. До новых встреч. Большое спасибо. И приходите на конференции, когда вы их видите, находите и слышите про них. Спасибо. Пока. Всем пока.